0: Побачте себе і ворога, і ви виграєте тисячу битв, писав Сунь автор трактату «Мистецтво війни». Ми зможемо бачити себе і бачити ворога набагато більш значущими способами, ніж зараз. Саме це роблять штучний інтелект і квантові обчислення.
1: Ну і той самий мілі в своїй доповіді каже, що гляде нова модернізація військ США і каже про формулу, якщо ми не прийдемо до модерних технологій раніше до ворогів, то вони прийдуть до нас не технології, а
2: вороги. А і Ще одна цікава теза Міллі. Він вважає, що в найближчі 10-15 років роботизованою буде приблизно третина сучасних збройних сил, або найсучасніх збройних сил всього світу. Взагалі про безпілотні літальні апарати БПЛА ми поговорили в попередньому епізоді, будь ласка, слухайте, ставте лайк, підписуйтесь на нас. А сьогодні ж ми вирішили присвятити епізод про роботизованій техніці, яка плаває, яка ходить по полю бою, їздить по полю бою, ну, тобто робить Крім того, щоб літали.
0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Проект Інтелект». Мене
1: звуть Андрій Брадецький.
2: Я Сергій Купрієнко.
1: І я Олександр Гончар теж тут.
2: Ну що, поговоримо про Повзаючи, по, повзаючи, плаваючи, їздячи і бігаючи техніку. Мабуть, точно щось про це знають США, тому, може, трошки не до Китаю.
1: Да, ну США, вони взагалі такі перші, вони показують цю модернізацію, потім всі інші копіюють, і Китай, і Росія, ну, і взагалі всі. І завжди знаходиться кашпарина для витоку даних. І з інформацією foreign policy Міноборони США вже, звичайно, ж експериментує з ботами, зі штучним інтелектом, які можуть керувати винищувачем нам дуже відомим, F-16. Це американське винищувач четверте покоління, яке ми теж дуже-дуже чекаємо. Ну і, думаю, важливо сказати те, що чому експериментують зі штучним інтелектом саме з цим винищувачем, бо дуже розповсюджений в багатьох країнах, тобто є багато даних, ну і можна навчати штучний інтелект.
2: І більше того, це ж історія з F-16, це... Шил Ди стартап, стартап, який оцінили був недавно, там, 400 чи 500 мільйонів доларів, ми про нього, до речі, десь згадували. І якщо я правильно пам'ятаю, то в тому році він виграв у віртуальній битві проти пілота АС на цьому винищувачі. А десь на початку цього року вони таки запустили вперше політральний винищувач.
0: Так, і ще Foreign Поліси писали про... Так звану таємну програму, за якою близько тисячі безпілотних літальних апаратів США працюють разом із двома сотнями пілотованих літаків.
2: Цікаво, як вони там працюють. Але е- якщо подивитися взагалі на е- long story short цього прогнозу, то з'явиться безпілотні військово-повітряні сили, це буде БВПС, да? е- безпілотний, мабуть, військово-морський флот, е- безпілотні танки, а ну все, більш нічого нема. Мабуть, буде бізпілотне кібербезпеки ще. Давайте ми спитаємо нашого експерта Олександра. Я точно знаю, що ти готувався до випуску підкасту. І можеш нам розказати, з чого починалася робота техніка на фронті.
1: Тобто, думаю, що я запам'ятав, що у 1982 році Горуман Мартін Марієтта виготовили прототип телекерованих мобільних протиброньованих платформ. Да? Ну, тобто, ти знаєш, великі машини, протитанкові ракети і так далі, дозволяють і дистанційних запускати. Тобто, все це почалося, коли 50 років тому. Да, цікаво, що
0: на початку 80-х уже у американців були якісь прототипи а, безпілотних бойових машин. Цікаво, чи були якісь такі розробки в Радянського Союзу. Не дізнаємось ми вже,
1: мабуть, про це ніколи. А... Ну, я думаю, шпійони, які були в Штатах і любили комунізм, щось таке передавали. Так, да, да, так, що... А, Через
0: 5 років розробки цих платформ заблокував Конгрес, який занепокоївся щодо озброєних роботів. Тобто це зовсім не новий цей алермізм. І потім ця ситуація знову і знову повторювалася. І найближче роботи, автоматизовані озброєні вбивці, підійшли до бою, коли, як підготували наші редактори інформацію, озброєна версія робота-знищувача
1: Тейлон під назвою Swords була розгорнута в Іраку в 20. 2000- сьомому році. Слухай, ти тут сказав, що заблокували у 87 році, а фільм «Термінатор-1» — це 84 рік. Тільки ще глянув. Совпадіння? Не думаю. Так,
2: так. Давайте тобто, Треба розуміти, що це. Тобто Swords це ж, ну, коли ж, або ми кажемо, що це робот-знищувач, то це такий прямо, як цей, як він називається, трансформерів. Дуже страшний робот, але насправді це доволі невеличка платформа на гусеничному ходу, на якій встановлені камери. Камера, там, здається, кулемет, якась ще історія чи М249, що ще і можна такий також встановити протитанковий гранатомет. Тобто воно їздить, їздить, стріляє, робить це ефективно, і набагато менше боїться прямоговчання, ніж жива, м'яка людина.
0: Так, так. Знов таки зроблю відсилку до нещодавнього запуску інноваційної платформи на основі. Міноборони Брейван там наголошував е, Федоров, віце-прем'єр, який е, власне очолює весь цей напрям, е, головна теза в його презентації, що інновації нам потрібні, інновації важливі, і головна мета всіх цих інновацій – це зберігати життя українських воїнів. Тобто, зрозуміло, що війна, потрібно все, що там летить, стріляє, атакує ворога, да? але найперший пріоритет – це а якраз е, збереження життя українських захисників, і саме тут е, роботизована техніка, будь-які безпілотні озброєння е, якраз е, допомагають вирішувати цю задачу.
2: Так що давайте до, до фронту, що відбувається у нас в Україні. В Україні ми поговорили багато чого. Літає. Е, є техніка, ми знаємо, яка плаває, і недавно там Іван Хорщ як називається той, не до недопотопок якого знову підбили. І є, насправді є техніка, яка їздить. І якщо так поговорити, там, прямо зараз вона може дуже допомагати в розмінуванні. Тому що кількість мін, які ми засіємо наш зараз схід, і кількість мін, які ми скалі засівають прямо зараз, пробуючи нас обмежити у темпах контрнаступу, вона Просто вражаюче, феноменальне.
0: Так, це, мабуть, історичні якісь прям максимуми того, яка площа території країни замінована. І мова йде не тільки про ті регіони, де зараз буде контрнаступ, так, це там Запорізька, Донецька і так далі, а й про ті території, які були деокуповані вже, тобто там Чернігівщина, Харківщина і так далі. У нас був навіть на іспиті із... Global Challenges, про це окреме питання було. Типу, як ось ця замінованість українських, в тому числі родючих земель, наскільки вона впливає на взагалі безпеку світову продовольчу, що, умовно кажучи, Українські фермери не можуть ні засіяти, ні зібрати урожай нормально. Відповідно, постачання ну, там, тим більше порти блокуються і не працюється зернова угода. І виходить, що недоотримують світові ринки. Ну, Україна ж великий експортер Лії, кукурудзи і зерна. Всього цього пропозиція знижується, ціни зростають. Ну, багаті країни їм, їм це норм, а от бідні країни, ті, які в основному ще покладаються на імпорт, вони страждають. И выходит, что, ну, що, если в бедной стране не вистачає калорий, люди начинают там социальный social unrest, та да, всякие митинги, выходят и так далее. И вот... Так, такий така, от в сучасному глобалізованому світі цей ефект метелика, що росіяни позаміновували українські землі, і через це тому у Шрі-Ланці десь голодні люди біжать і е, протестують там в, в палаці президента. Все пов'язано.
1: Ну і якщо там технічно про це говорити, ти пам'ятаєте, ми в минулі виписки говорили про власне снаряди, які там не керовані, і керовані, тобто власне, дрони. І з розмінуванням така сама ситуація, бо традиційний спосіб дистанційного розмінування, це по суті, ті самі снаряди, вони просто дуже великі якими стріляють, і вони всліпу, наче попадуть, не попадуть, і воно, в принципі, розміновується. Тут, якщо будуть якісь такі дрончики чи роботи, це точніше і може навіть бути дешевше, якщо це налаштувати як... Так, ми багато говоримо про українське озброєння, але
0: треба багато також говорити і про російське, тому що, не дивлячись на те, що санкції обмежили якісь прямі постачання і так далі, все одно, ми в кожному з випусків якісь даємо апдейти по цій темі про те, що вже вовремя ми казали, що постачання компонентів технологічних вже вийшло на той рівень, який був до повномасштабного вторгнення в Росію, тобто вони якось налагодили цей імпорт. Ось буквально на днях вийшов репорт про те, що там, тисячу іноземних компонентів нарахували в російські зброї і вони це все імпортують. І, крім того, у них є власні розробки, все-таки, як-не-як. В, в Радянському Союзі теж люди жили бідно, зате ракет було багато, і вони дійсно літали. Так і тут. Люди там, можливо, живуть не дуже багато, але військова техніка в Росії є, і, наприклад, у них є дуже ефективні комплекси для дистанційного замінування. Один з таких називається «Зімлєдєлі», коли дистанційно розкидаються такі касети із... Там ну, ліпістками і іншими е, мінами, і вони просто величезні площі покривають з цими е, мінами таким чином дистанційно роблять міні поля, і це те, що зараз дуже сильно заважає контрнаступу.
2: Ну існує спеціальна техніка для розмінування це здоровий важкий танк або трактор з великим ковшем, який повільно повзе, і поки він повільно повзе, по ньому прилітає арта або дрон камікадзе. Тобто, ну
0: ну і уяви собі скільки таких танків потрібно? Подивися, яка шенація лінії фронту. Це просто таких танків ти не знайдеш. А, та,
2: до речі, про танки мені здається, що росіяни винайшли новий спосіб робити безпілотні, безпілотні камікадзи, пам'ятаєте це відео, коли просто беремо Т-62, запихаємо в нього 3,5 тонн атеротиву е- і зажимаємо коробку передачі газ, щоб він просто їхав прямо на наші позиції. Е- на щастя, не доїхав. Да. Це було, було
0: страшне відео, тому що там така була хвиля, від, ну, дуже багато набухало вибухівки і воно, в принципі, близько до українських позицій е- розірвалося. Я думаю, там багато хто був травмований самим ударом цим е- вибуху.
2: А вони ж таку штуку вже використовували десь, там була якась історія з човном, з якимось теж напакованою бухівкою десь в затоці, так, якщо правильно пам'ятаю? Ну от прості
0: робочі рішення, да, без якоїсь там супертехніки, без AI, просто кирпічна педаль і поїхали.
2: То ви розумієте, це, ви знаєте, були там американські фільми, типу «Форсаж», де можна було затиснути якоюсь паличкою педаль газу і відправити машину в самостійний, в самостійний вояж. От бачите, що ваша пропаганда робить? Чому ви навчитеся молодих москалів? Ну,
1: насправді, це цікава штука. якщо Це ж багато старої техніки, якщо туди вставити якісь дешеві комплекси на дистанційну навігацію. Ми, як, як думаю, сьогодні ще поговоримо про джойстики і так далі. Це, тобто, можна старі машини перетворювати на такі FPV-дрони.
2: — Та ну проблема ж не з джойстиком, ну серйозно, ми ж інженерний подкаст, правда? Проблема ж не з джойстиком. — Так, нам, треба лайки, ну, так нам то... лайки теж треба збирати, джойстик... тому
1: давай про джойстик трохи.
2: — А, боже, як ви могли на Mission Critical систему поставити джойстик від Nintendo? Я не знаю, взяли б від Xbox вже.
0: Да, — Так, тим не менше, в Україні теж є розробки в сфері боєвої робототехніки ми зіткнулися з певною проблемою в процесі підготовки. Ми знаходили цікаві команди з цікавими проектами, ми знаходили їх контакти, зв'язувались. Мало хто з них міг поговорити. По-перше, вони зайняті. По-друге, вони не хочуть говорити, їм це не потрібно, вони не шукають там publicity. І це було важко, але нам тим не менше вдалося записати інтерв'ю з однією такою командою. Це компанія камп- Temerland яка має
1: велику лінійку роботів. Це і роботи-поліцейські, і військові роботи. Так, і як, якщо хтось поліниться, подивитися в Ютубі, як вони виглядають, це такі дуже маленькі платформи, чотири колесики, і на них є камера і якась зброя невеличка, тобто або кулемет, або те щось протитанкове, і до їх лінійки входять ось такі ось невеличкі платформи, безпілотні комплекси, або більш модернізовані транспортні засоби і безпілотні наземні комплекси.
0: Так, називаються вони Gnome. Чотири букви, можете в Ютубі забити і подивитися, як цікаво виглядають ці маленькі машинки.
2: Мені, мені насправді, що мені подобається, я не знаю, як воно у них в продакшені, але те, що у них платформа на відео з з кабеля, який з нею розматується, це, з одного боку, може виглядати змішно, з іншого боку, дуже практичне і понятне рішення, особливо зараз в умовах сучасної роботи РЕБу. В цьому, в цьому якраз ідея, що ця
0: штука може е- 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 займатися розвідкою і стріляти по позиціях, е- попри РЕБ. Ми поговорили з Миколою Копцем, він продуктовий менеджер і менеджер з розвитку бізнесу компанії «Темерленд». Запитали у нього, які проблеми розвідки, наступу і оборони вирішують військові роботи «Гном». Давайте послухаємо.
3: Робот-розвідник збирає та аналізує інформацію про ворожий об'єкт, його розташування, рухи, зброю і слабкі місця. Тобто як він пресувається, де він пресувається, яке має оснащення, яке має озброєння. Передає дані командиру, який може скоригувати план дій або викликати підкріплення саме на полі бою. Виконує завдання з руйнування, мінування, дезактивації або захоплення ворожого об'єкта. Це якщо використовувати так, групу роботів і групу піхоти так, для більш такого глобального захоплення ворожого об'єкта, проведення на нього розвідки, підриву певних опорних пунктів. Опорних точок, ось, і подальше захоплення об'єкту, забезпечення охорони своєї позиції, виявлення і нейтралізація загрози сповіщення про небезпеку, тобто надсилання алертів. Людина ну, при усьому бажанні, да, який би там класний зір не був, як би там класно вона там не чула чи не відчувала а, запахи, да, вона ну, це людський фактор, можна пропустити. Ось можна не помітити, особливо якщо люди використовують камуфляж. Якщо використовувати системи штучного зору, та, а, наприклад, ті ж відеоаналітики, да а, і а, тепловізійні камери, професійні тепловізійні камери. Я не кажу зараз про Hikvision, я не кажу про даху, я не кажу про юніб'ю там тепліки, да, і про подібну вони теж класні, але вони китайські і не застосовуються в цивільних об'єктах. Тут треба обладнання, яке буде використовувати саме в агресивному середовищі і такі продукти вони дозволяють задетектувати теплову сигнатуру людини тварини або ж наприклад техніки або ж роботу і потім дати алерт саме на моніторинговий центр оператору або оператору на полі бою який по суті присутній там і може приймати рішення потім охорона позиції це якщо ми беремо вже ударний дрон да, з встановленим кулеметом на лафет або автоматичною гарматою, то може, в принципі, виконувати функцію охорони своєї позиції, ну і свого підрозділу в тому числі. Адаптується до різних умов терену погоди, освітлення і перешкод. Да, це про системи саме шостого відчуття, да, і, ну, називаю їх так, тому що ну, машинний зір – це машинний зір, да, тобто система відеоаналітики, а тут Uh, ще додається опція саме саме камери, більш професійної, да, яка працює в різних спектрах. Uh, тому, uh, скажімо так, ні по ні погодні умови, ні освітлення uh, не будуть заважати там, да, бачити такові сигнатури. Ні кущі, ні дерев. Ну як дерева, да, окей. Ось кущі там чи якісь маскалати і подібні речі не дозволять втекти.
0: Також Микола розповів, що наразі робот-гном не виконує розмінування, тому що для цього потрібно налаштувати маніпулятор. Там вже в чому проблема із розмінуванням, що різні міни, у них там певний якби, профайл тиску. Там протитанковий один тип тиску, да, там протипихотній інший, і потрібно налаштувати цей маніпулятор, який буде робити правильний тиск. А, натомість може робити знищення цілей. А, в умовах радіації не перевіряли, немає таких лабораторних умов Будемо сподіватися, що не знадобиться таке.
2: Ну зважають, зважаючи тому, що ми сьогодні з вами під час запису подкасту сидимо в режимі, коли москалі вже де піжні розганяють там прямо дату і вже вже на заправці мені сьогодні сказали, що знають точно дату, коли бабах не Тому, шановні слухачі, якщо ви будете слухати нас на довгохвильових приймачах через тиждень, то чекайте нас випуску наступного епізоду. Всім гарного фалауту,
0: робот безшумний. Працює на на електроприводах а, і маневрений. А, керується на швидкості до 7 км на годину. Далі можна передати керування штучним інтелекту, а, щоб працював бот. Ми, я, так, я так розумію, а, мається на увазі навігація. А, ми запитали Миколу, а, як випробувався робот у бойових умовах. Давайте слухати.
3: Використовував один з підрозділів а, і продовжує використовувати і наразі є запити ще по, по по деяким іншим підрозділам, які які, скажімо так, да, вже е, отримали фідбек від е, попередніх е, користувачів, да, і їх теж зацікавив цей продукт, тому, да, використовувався в бою е, з е, серп 22 року ми надавали прототипи турелей. Ось, е, ми надавали прототипи деяких наших продуктів, деякі з них почали використовуватися. Це продукти гнома-саботера, да, ми його так називаємо, або мінера. Він потрібен для мінування стежок да, і подібних речей. Ось, але його можна напічкати корисним навантаженням да, там, до 30 кілограмів вибухових матеріалів і направити в сторону ворога. За рахунок того, що він безшумний, да, він може тихенько підкрадатися. Звичайно, що, наприклад, якщо це кущі, це є Ну, сухі чагарники невеликі, да, тобто його зможуть почути, але не одразу помітити, наприклад, да? і не зрозуміють, що це до них там крадеться. Можливо, там кабан бігає, а можливо, там ще щось якась тваринка, знаєте, гасає.
1: Тут, я думаю, важливо було сказано те, що, я думаю, просто у багатьох, там, може, серед них знакомих, ці роботи, це, тобто, апріорі щось автономне, яке саме по собі їздить, розпізнає і розстрілює. Чи насправді тут за кожним таким, це БПЛА, чи наземний, чи наводний є оператор, який працює, і тут багато людської роботи все ще роботи і такого навіть мистецтва, б сказав би, все ще є.
2: Я хочу додати, до речі, Саш, ти дуже правий. Давай. Існує дві реальності. Одна реальність, в якій ти купив собі великого дрона, Прибіжав собі в підрозділ, поставив, навішав на нього там гранаточок або, або вогів, і такий, піжу, як на мавіко полотів, знайшов там москалів, зробив здобу справу і повернувся назад. Це е, реальність, де між москалями ще бігають там кабани, їдіть на роги. Е, в, е, в реальній реальності це робота десятка людей, як мінімум, тому що це розвідка, ретильне планування, е, декілька груп людей, які займаються забезпеченням цього виліту пілоти, навігатори, команда комунікації з штабом. От такий стопка, от такий з бумаги, який бойове розпорядження, журнал обліку бойового розпорядження, журнал обліку, журнал обліку бойових розпоряджень, І це прям ну, великий системний кусок роботи на кожен такий виліт. Короче, це ніфіга не зйомка на Мавіку. І, коли ми... і по таким дронам та сама історія. Так, да. да,
1: то коли Микола каже, що це турельство, то це дійсно, може, не десь стоїть на якомусь пункті там, приховане, але це людина, яка дивиться в камеру, і людина буде наводити, стріляти і так далі. Тобто це поки що... Не чат GPT для солдата. Я нагадаю, що кабель, який тягнеться за цією штукою, дає
0: довжину
2: до 2 км, що доволі таки немало. Модель Гном, 4 великих колеса, маленький електродвигун, 5 кінських сил, тихенький електродвигун. Існує також версія на шести колесах. Ну, Коротше, це нормальна мобільна платформа, яка може не тільки виконувати бойові завдання, а ще й сугубо логістичне завдання або завдання евакуації ранних. Я насправді думаю, що його потужності має вистачити для того, щоб потихеньку, потихеньку допомогти в евакуації. Але вони там сказали щось про штучний інтелект, давайте поговоримо. А що ж там є за штучного інтелекту? Тому що це прям, це прям взагалі у нас про цей подкаст. Правда? Запускайте, Микола Коптівна.
3: Продукт використовує такі елементи, як датчики, елементи, як камери, такі елементи, якщо потрібно, лідари, да, термальні камери і якщо буде потрібно, то акустичні захоплювачі для того, щоб ідентифікувати напрямок пострілу, ідентифікувати, що це за постріл, да, з якого зброєння він був зроблений, з якої техніки він був зроблений і, і, і тому подібне. Штичний інтелект аналізує дані з датчиків та камер, що знаходяться на роботі, щоб надати максимально точну інформацію да, про е- поточний стан саме на полі бою. Да. Тобто візуальний е- і, е- грубо кажучи, проаналізувати все, що є, да. побачити, е- хто є, яка техніка присутня, ідентифікувати цю техніку. Тобто, Системи штучного інтелекту та системи машинного зору дозволяють це зробити. Також допомагає вибирати оптимальний маршрут руху робота, уникаючи перешкод та небезпек. Да. Розуміючи, що попереду є ворожа позиція, да. але навіщо в автономному режимі їхати прямо на цю автономну позицію, якщо, наприклад, задача є заїхати, доїхати до складу боєприпасів. Да, там. І, по суті, ми знаємо, де цей склад боєприпасів є, да. тобто точка, наприклад, є. І е, штучний інтелект може вирахувати оптимальний маршрут руху Ось такий опціонал виконує саме штучний інтелект наших розробків. Опція ситуаційної обізнаності, да? тобто зібравши дані, проаналізувавши дані, він може надати повну інформацію да, саме на ситуаційну платформу або моніторинговий центр з, зі своїми рекомендаціями. Ізраїльтяни ситуаційні платформи використовують, мабуть, з е, Міленіуму, да? тобто у них це поставлено на потік, по суті. Зараз те саме проходить і в Туреччині. Що ще в нас робот може реагувати на візуальні знаки, які дає оператор, тобто система машинного зору, а вона може аналізувати дії оператора і е- мову знаків, да, для того, щоб зрозуміти, як рухатись, куди рухатись, рухайся до мене, або, наприклад, рухайся від мене, або зупинися або там рухайся в тому напрямку, да? тобто машина буде собі е, виконувати ці дії. Звичайно, що треба її ще навчати, ще допрацьовувати, ці, допрацьовувати цю технологію, але, тим не менше, в нас вже є е, зразки, да, де це е, проведено. Ви можете подивитися на YouTube, як працює робот Ласка да, саме в е, цьому напрямку. Е, е, це одиничний прототип, ось, і він досить цікавий тим, що він був створений на базі квадроциклу, да, тобто створений біспілотний квадроцикл з бронею, з встановленою турелью та штучним інтелектом, який по суті робив все, що я вам кажу. А також ще додаткова опція, яка там була, це саме введення цілей. Да, тобто можна було використовувати, ну, є балістичний калькулятор, який, ну, який штучний інтелект використовував для прорахунку саме поправки стрільби, да, тобто вів ціль, щоб можна було Саме попасти в мішень, попасти в рухому мішень. Цю технологію теж треба доточувати, і тут залежить не лише від програмної частини, да, а й від якісної хардверної частини. Бо сервомотори, які використовуються, вони мають бути досить, досить якісними, швидкими і
2: а насправді дуже круто, що в нас є такі розробки і я впевнений, що хлопці я подивився, як воно виглядає, я впевнений, що хлопці розуміють там всі складнощі і, ну, і рухаються по цьому шляху. Це, це дуже ну, складний насправді, і, але цікавий шлях до того, щоб це, почав, щоб це працювало в реальному продакшені, в реальних бойових умовах, з, реальними, з реальним рельєфом, з реальними складнощами. Дуже-дуже бажаю їм енергії і там прям тримаю всі свої чат-GPT аккаунти за те, щоб, за те, щоб у них все вдалося.
1: Ну, до речі, комунікація жестами це якраз і є про чат для військових дій. Тобто, коли в тебе дійсно твій копайлот, який може ти там піднести набої, щось підвести і так далі. Ну, має право на життя. Може бути таке.
2: Я скоріше скептично до того, як скільки скільки обмежувачів зараз пробують люди, які сидять в Брюсселі, приймають рішення або там десь у Європі, а й в Америці закласти в доктрину штучного інтелекту, тому що реальність вона трошки жорстокіша. Тому що цей Human in the loop, який воно який має бути в кожній системі приймати рішення, насправді зводиться до в реальності зводиться до побачив красну кнопку, побачив красну лампочку, не на натигай цю кнопку, побачив жовту лампочку, натигай цю кнопку. Нічого не бачиш, нічого не чіпай. Це типу типовий бачите, оператор ПЗРК. Е, тому давайте спитаємо, як хлопці цим справляються, тому що я думаю, що там, ну, вони з цим точно стикнулися, і у них, мабуть, буде для цього або хороше рішення, або, або просто рішення.
3: У нас є прототипні моделі, які можна було б використовувати саме для таких, таких от специфічних, тонких операцій, да, саме спецслужбам в містах, да, які там які не задіяні, в, в яких немає бойових дій да, для ліквідації, там, високопосадовик, цілий, мається на увазі там, ну, ворожих високопосадовик, цілий, там, тощо. Тобто, такі продукти, ну, для цього теж використовуються роб, можна використовувати роботи, можна використовувати штучний інтелект. Але цю, ці технології треба контролювати, ну, реально, типу, а, бо, їх хаотичне розповсюдження да, і масштабування може призвести до того, що вони почнуть використовувати саме кримінальними угрупуваннями для внутрішніх розбірок, для ліквідації цілих всередині країни, або, наприклад, навіть диверсійними групами, які працюють на ворога. Да, і якщо не мати контролю ланки постачання таких продуктів до війська, то ну, це, це небезпечно першу чергу для нас самих.
2: Це дуже хороший пойнт. Насправді, зараз, зараз є декілька ініціатив на стику між Генштабом, Мінцифрою та багатьма, багатьма групами, які розробляють так чи інакше комп'ютерний зір. І вони всі про те, як зробити так, щоб мережі навчені нами на наших даних не попали приз тому при знищенні просто збитті в руки до москалів, тому що багато техніки такої самої. І якщо ми навчимо класну мережу шукати Т 62, або Т80 або Т-72, або БМП-1, то цю мережу технічно можна спробувати виковаріти і зашити в ланцерт.
0: Ми випуску про чіп, це говорили, що радянські інженери там збривали по мікрону американські мікросхеми да, і так копіювали е, е, комп'ютери. Чи можна так зробити? Робити із ось
1: такими штуками, про якісь каждо з нейронками, звичайно, можна. Це ж просто цифри. Або не фалік, або просто мікросхемцем
0: просто небір.
2: Тобто. Ну типу невеличкий фалік з структурою та вісам, і все. Тобто,
0: а ви маєте нас якби скачати да цю прошивку і її там залити на, 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 свій, на свої вже пристрої.
2: Да, саме так витягнути Ч... неронку, витягнути uh-huh. нейронку, Саме тому uh-huh. використовувати Boot, саме тому використовувати спеціальні чіпи, uh-huh. які побудовані артектурні таким чином, що не, не, не можна зчитати ключ ну, через з допомогою електронного сканування. Ну не, не можна, але дуже 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 дорого. Тобто там типу врази дешевше вже тренувати свою, але да. То це проблеми, про це mm-hmm. завжди треба думати. Тому що доволі типова ситуація, коли люди починають думати про те, як вони класно зробили дрон з камерою і натренували нейронку, що з нею робити і після того, як він перший раз впав на москальській території. По-друге, ну, у нас же нема монополі, як такової, на дані. Це просто здорові ініціативи всередині, всередині деяких наших державних структур, які направлені на те, щоб це хоча конструктурувати. І для того, щоб допомогти це убезпечити обезпечити про що його команди, ну, і взагалі і ці підрозділи, які це застосовують. E, і, насправді, ми тут дуже відрізняємося у підходах, тому що отнять і поділити, або там возглавити і контролювати, я такого, на щастя, за, ну, дуже мало бачу зараз. Ну, саме ну, на, рівні, на рівні, як, тобто, пенеджменту, нашого генштабу, ЗСУ, так і там Мінцифри і дотичних структур. Воно там набагато більш здорове все. Угу.
0: Слухайте, хлопці, ось, повертаючись до теми технічного Аспекта ось розробки, про яку ми говоримо, що найскладніше технічно? Тому що звучить так, наче це все можна скласти там ледь не з якихось опенсорсних бібліотек, Та? але ж ні, мабуть, що щось
1: є, якісь непрості задачки. Реальні умови, реальні дані, реальне, як воно працює, якщо там якась пилінка, сарінка, куля, невідома штука, погода, температура і так далі, і так далі, і так далі. Ну, алгоритми це може бути опенсорсний, але все, що навколо, ні,
2: це питання, яке зараз постає у багатьох виробників, тому числі, ті, які вже почали щось збирати. І в нас така ситуація, що є багато інженерів, які вміють працювати з хардвером, ну саме в, хард... в хардовому сенсі хардвер. Тобто будувати платформу, яка не боїться піска води чогось ще, не перекидається, стабільна і їздить нормально. Але або дрон, або плаваючий дрон. А вони здатні його запустити там, з ардпайлотом, з купом, з усіма історіями, але і далі всі працюються в софті. Ну, в нормальний софт саме тому по-перше зроблю невеличкий спойлер так вже сталося що там Андрій почав Почав наш сьогодні під розігрів до сезону тим своєю новиною про те, що він змінив роботу. Я в понеділок зробив камінал про те, що ми вже деякий час працюємо на своїм стартапом, якраз який буду закривати. Закривати перше інфраструктура, як базовий рівень, інфраструктура для того, щоб коли ви створюєте свою плаваючу, літаючу або, або наземну техніку, мета якої – пришвидшити потрапляння добре в нашу українську родичу землю різними способами, то ви можете не наступати ще на 25 мільйонів грабель, пов'язаних з софтом, а взяти готове рішення і почати з ним працювати. По-перше, просто для інфраструктури для софтової, прошивочки, відеострімінг, ну, тобто такий дуже базовий рівень, насправді де багато одної роботи, яку ніхто не хоче робити. А по-друге, для штучного інтелекту, для того, щоб у вас була якась спроможність з вашою системою в комбінації з ситуаційними бізнесами, в комбінацію з різними Сенсорами та іншими виробниками, яка неможлива ну, в, в поки войден в полі воїн. Тому таке.
0: Тобто, якщо хтось робить якусь хардверну платформу чи е, якесь хардверне озброєння, то маєте проблеми з софтом. Звертайтесь до Сергія Купрієнка і він вам підкаже. Хорошо, і закриваючи вже тему з цими гномами, звісно ж, цікаво, яка вартість всього цього добра. Ми запитали про це у Миколи Копця. Яка вартість однієї одиниці? Давайте послухаємо.
3: Там версія, яка зараз, наприклад, використовується військом, да, вона коштує близько п'яти тисяч доларів. Плюс-мінус, я вам орієнтовну ціну буду називати. Якщо ми беремо гном, саме вже такий більш насичений технологіями, технологічними е, рішеннями да, продукт, то він буде стартувати там, близько 11-12 тисяч євро. Ось, якщо ми беремо е, середньої важкості, середнього класу е, безпілотних роботів да, наземних, то там вартість буде стартувати від 80-100 тисяч доларів. І е, далі йде е, вверх. Якщо ми будемо брати важкі UGV, да, то там буде ще більше. Але все одно, в порівнянні, наприклад, з вартістю танків, з вартістю людського ресурсу — це копійки. Насправді
2: найдорожчі такі машини — це сама, сама, ну, сама платформа. Тому що, що б ти не робив, вона виробляється тут, проектується, виробляється тут. Е, потім акумулятори та приводи. Тобто мотори, і потім плата управління. Десь, десь так. Тобто комплектуючи, так? Е, ну да, то, то, дивіться, коли там з'являється штучний троєкт, зрозуміло, що на фоні костів на навчання, на тестування, то на деплоймент, все інше просто, просто дитячі абсолютно сльози, але до того воно так розподілено, тому що тим паче, що ми тільки як країна починаємо, будуємо свої спроможності по виробництву наших українських нормальних моторів, наших українських батарей, я сподіваюся, що це скоро скоріш, станеться, скоріше, ніж раніше, а до того ми всі конкуруємо або граємо в ті самі комплектухи, як, як, як і всі. Китайський або іноді навіть трошки європейський,
0: і знову таки повертаючись до того, про що ми попередньому ви говорили, що це в тому числі протистояння ланцюгів постачання, хто що зміг себе налагодити. До речі, ось бачив сьогодні свіже розслідування, там якісь регіональні російські розслідувачі написали про завод, який в Татарстані будується, щоб робити там шахеди, щоб не возити їх зарана, а тільки провозити звідти комплектуючі і збирати це все там, все починалося як вільна економічна зона. Це дійсно мали бути якісь там заводи іноземні виробництва. В результаті все звелося просто до виробництва дронів з вибухівкою, щоб запускати їх по Україні. Вони це будують, а нам, нам, нам теж потрібно це будувати, От буквально заводи з виробництва дронів масово
1: таких як і шахеди, і орлани, і ланцети. Ну, зараз бачимо те, що навіть у Європейському Союзі, в принципі, це теж потроху повільніше, ніж потрібно, розгортається, вивозять і Штати, і Європа багато е, якраз промисловості з Китаю, з Індії, з, Індії, з Азії назад. Е, не так, шутки хотілося б, але це відбувається. Тому, я думаю, якийсь joint завод між Україною та Польщею, з Словакією і сусідами є і будуть. Я буквально сьогодні uh,
0: там лазив по LinkedIn-у польський там венчурний um, державний фонд, і бачу у них лінк, буде uh, вебінар з Діана, uh, це називається Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic. Це НАТО, такий акселератор нато оборони. От вони там зараз активність будуть мати в Польщі, ну і в цілому там по Європі, по Альянсу uh, запустили цей Діана. А, до речі, в Польщі ви бачили, що Intel uh, я не вчитувався, наскільки це вже там а, діл, але планують завод а, зробити з виробництва. Чи, чи з виробництва, чи з якоїсь там зборки а, своїх, а, от не знаю, чи процесорів, чи якихось інших а, товарів. Аналогічно бачив в Ізраїлі, ну там це звучало від прем'єра, що типу ми домовились, так що не факт, що воно іще буде, але... А, Факт того, що свої виробництва роблять, ну там, Інтел, крім того, що в США роблять, вони ще в Європі їх роблять, і, блін, це було б дуже класно, якби таке зробили в Україні, тому що там, щоб збудувати один завод, це там 10-20 мільярдів доларів інвестицій, щоб його побудувати, і... Якби не війна, я думаю, Україна могла б за таке поконкурувати, можливо, десь там в західних областях зробити якісь технопарки, вільні економічні зони, щоб там поменше було всяких різних податків. Можливо, якщо там через деякий час перестануть літати ракети, і, і, можливо, запрацює страховка. Теж це те, що обговорювалося на конференції в Лондоні, що ніхто не готовий заходити з якимись великими проектами в Україну, поки немає страховки. Тобто ти там... На 100 мільйонів щось побудуєш, ракети прилетять, що, треба щоб хтось їх повернув. Ну, ладно, будемо стежити за цим, можливо, щось і буде рухатись. Окей, що ж, як в доктринах військових описані різні місця, різні простори, де відбуваються бойові дії, так і поговорили про повітряні політейних роботів, літаючих, про наземні, давайте ще поговоримо про морських. Тому що теж важлива частина військових бойових дій у цій війні це події на морі. Давайте згадаємо крейсер «Москва», який зробив отрицятельне сплиття в минулому році завдяки ракеті «Нептун». Атакували корабель «Іван Хурс». Російський за 40 км від берегів атакувалися в Остопільську бухту. Давайте згадаємо, Кримський міст, там теж була цікава атака. І, зокрема, ось цих атаках на бухту і на корабель Чорноморського флоту використовувалися так звані морські безпілотники. Про них відомо небагато на відміну від інших, хоча це не перший випадок їх використання.
1: Так, якщо ми говоримо про той самий Іван Хурс, що ми знаємо про безпілотник, який його атакував? Ми знаємо, що його база на основі взагалі цивільного гідроциклу канадської компанії Сі-Ду. В нього означений реактивним гвинтом, який є в кормовій передній частині. Пропере працює з потужним двигуном, він може 170-ль на годину управляється через Starlink, але власне, як бойова частина використовується що, що, а, старі радянські бомби, ФАБ-100, ФАБ-250. Ну така цікава конструкція, яку багато хто може побудувати. І Сергій, може ти теж про це прокоментуєш.
2: Побудувати морський безпілотник, який здатний працювати ще на на значній вістині, це хороший челендж. Тому що море, зважаючи на середовище, на погоду і на вібрації, це як земля та повітря разом взяті. Тому так, з одного був... Але що в тебе з з хороших новин, якщо в тебе сіла батарейка, то ти не впадеш.
0: Слухай, але ж можна атакувати не тільки кораблі, наприклад, як Кримський міст. Там я не бачив, до чого в результаті там обговорення це дійшло. Чи це була якась вибухівка, яка по мосту проїжджала, чи це щось під мостом проїжджала пролітало і там вибухнуло, але якщо під мостом пролітало, то, в принципі, ну, міст же не буде відстрілюватись, да, себе захищати?
2: По-перше, у тебе все має бути герметично, по-друге, у тебе мають бути всі компоненти, які, тому що у тебе солена вода, плюс, якщо це море, то це погодні умови плана сонце, коротше, сонце та солена вода, чому будь-який marine technology, вони трошки дорожчі, ніж, ніж звичайні, тому що це інші, I'm um Ущільіва, чи інші кабеля, інша резина, інші системи комунікації. Плюс постійна качка, яка прям, ну, ти не можеш з нею нічого зробити. На відміну від дрони, які можна стабілізувати, або наземну історію, яку можна зупинити, то коли ти пливеш, то ти прям просто залежиш від того, що там у тебе з хвилями. Твоя швидкість сильно залежить від поточних погодних умов. Твоя вібростійкість та твоя стійкість до удару як конструктива сильно залежить. Проблеми зі зв'язком, тому що тобі треба висока майстер, щоб працювати на або, але ж ти робиш безпілотник, він має бути максимально непомітний, максимально низькопрофільний. Чим нижче ти до води, тим, тим проблемніше. І історія з тим, що на морі немає де сховатися. Тобто, коли тебе побачили, тебе вже побачили. І це ж було дуже добре відно з останнього відео з Івана Хурса, коли Москалі викладали свої відеозаписи, коли вони його візуально бачили, по ньому, і, і, по скільки там їх було, двоє чи троє, і по ним стріляли прямо з усього бортового зброї.
0: Цікаво, тим не менше, ці полотник, безпілотники працюють, певні задачі виконують. Власне, в чому їх фішка, та, яку проблему вони вирішують, це ракета «Нептун», яка відправляє, наприклад, кресер «Москва» на місце, має дальність польоту 280 кілометрів від берега. що Щодолі немало, але це означає, що російські кораблі можуть, наприклад, за 300 кілометрів від берега стати на якер. І, звичайно, собі стояти, запускати ракети, робити нам тут повітряні тривоги. Відповідно, погана ситуація. І до того ж, вони продовжують блокувати шляхи в Чорному морі. Блокувати зерновий коридор і таке інше.
2: Така ж історія. Дивіться, в чому ще в чому плюс і мінус, в чому плюс і мінус води, то що з одного боку тобі допомагає, вона ж вона тобі допомагає, вона тебе маскує, то, і ти можеш ти, в будь-який момент просто зупинити, просто зупинити мотори, якщо ти підводний човен або надводний човен, і тебе важко помітити. Ну там про умовах, що ти про це подумав. А у повітрі така штука не працює ти просто падаєш чомусь, і сісти, куди попалити, ти ж не можеш. З іншого боку, вода як середовище, де прекрасно працює, дуже дешева акустична детекція, і ти не можеш зробити, на відміну від повітряної техніки, там, дуже маленьку ефективну як він називається, іквівалентна площа розсіювання, дуже ефективно, дуже маленький АПР, для того, щоб тебе не бачили радари, тільки спеціальні радари могли бачити. А тут тебе, ти включив двіжок, якби він був не тихий, його все одно чутно. До речі, ми там говорили про історію з контролером від приставки на Ocean Gate. Як з'ясувалося, допомогти локалізувати точне місце, де сталася катастрофа, допомогла розвідка військово-морських сил США. Виявляється, у них ще з часів Холодної війни дуже багато акустичних бої по всій території не працюють, вони ніякої інформації не надали, але передали береговій службі точні координати, де відбувся вибух. І так берегова служба знайшла, знайшла уламки. Угу.
1: Ну, якщо ми ще говоримо про надводні і підводні безпілотники, то у нас такі, ж, такі теж є, як Толока, де кілька моделей. Це меликий безпілотник, і, по суті виглядає така торпеда, яка якої є 20-50 кілограм вибухівки, вона радіус дії 100 кілометрів, е, є антенна, може сканувати простір з демоги 3D-сонара, як написано. Навіть є в планах розробки нейронної мережі, яка саме буде розпізнавати цілі. І використовує сигнал GPS під водою, якщо є якісь перешкоди. Але якщо є реб боротьба то пристрій може саме знайти джерело і полишити зону його впливу. І інша модель, ТЛК-400, я казав про ТЛК-150, має, бути, має мати більше обихивки 500 кг. Тобто це вже... На крейсер Москву і матиме радість 1200 км. 1200 км це якраз до портів кримських. Да? Ну, ось дуже-дуже в тему.
2: Так, да, зрозуміло, зрозуміло як, як закладати собі в те специфікацію. Ти просто да, вимірюєш да. дійсно для того, що ти хочеш, куди хочеш попасти, це, оце, це моя спека. Там є
1: інші, до речі, ТЛК-1000 з радіусом дії 2 тисячі кілометрів. Тобто це вже коли? До Ростова виходить? Чи що, який там порт?
0: Сочі, Сочі. Це в Сочі кокнути. Да, да. да.
2: Ну трошки ще, да. трошки ще, да, да. 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 це Сочі. А ти, я бачу, підготувався, Андрій, знаєш, сіті, всі ці всі.
1: Проти України, да, да, так і знаємо. Да, цікава тема,
0: в нашій довідці вказують редактори, що це є поки що слабо розвинений напрям в обороні промисловості, ну, Україна не так давно почали вести ці морські бойові дії, фактично, так? Але потенціал е, значний і може стати це одним із основних заспів ведення бойових дій разом з крилатними ракетами, торпедами, мінами і морською артилерією. Мова саме про морські ударні безпілотники. Е, давайте, доречі, згадаємо, що в листопаді минулого року президент анонсував створення флоту безпілотників. І, власне... Це процес іде, але в такому секретному режимі, що ми вам про нього зараз не розкажемо.
2: Пізніше розкажемо, в наступному сезоні. Ми ну, Вже, в принципі, звикли до того, що нам мало десь коментарів якось у військовому сезоні. А отут взагалі ніхто не дає коментарів. Зрозуміло, чому? Що можемо сказати? Що команд багато, багато з них дуже класних, і прям бажаємо максимально їм енергії в цьому, щоб все вийшло. І давайте поговоримо, до речі, ще про ігрові контролери, тому що, ми так... тому що вони використовуються не тільки в Ocean Gate, і жарт про те, що візьміть від Xbox, він ніфіга ні жарт. Тому що ігровий контролер, якщо розібратися, то він, в принципі, майже military девайс. Тому що він проектується таким чином, щоб бути доволі дешевим, при цьому витримувати серйозні навантаження, особливо, коли у вас, наприклад, троє дітей, і вони дуже люблять грати. Тому Jokes Aside плюс все стандартно, абсолютно Система, яка підтримується всім зрозумілим софтом. Він доступний в необмеженій кількості, серійно не виробляється. Зрібно, ну, пройшов перевірку десятками тисяч користувачів. Ну, типу, чим на Мелтек?
0: Так, у мене уточнення. А що саме керується? Ну... Типу, я, я, чесно кажучи, якусь цю тему вона не прийшла. Як це можна ігровим контролем керувати якимись величезними літаючими, там, плаваючими машинами?
2: У тебе в будь-якому випадку є система керування, так? І в будь-якому випадку у цій системі керування є якийсь пульт, який підключається до неї, наприклад, якщо ти збираєш дрона, то ти купуєш або дешевий, або дорогий пульт, який по USB підключається до твого ноутбуку або там системи, і ти їм літаєш. І насправді... То Все одно є якийсь комп'ютер, до якого підключається щось, що є слугує пультом для людини. Або дорогий професійний пульт за 500 баксів, або ігровий контролор. А все одно вже задача софта, те, що ти там у себе нажимаєш, тобто ну, зробити тобі інтерфейс, щоб ти міг керувати своїм е, Ocean Gate'ом.
1: Андрій, ну, ти, ти питав про радіоконнекшн, щось типу То, того? Чи... Так, дивися, це, це ну, от,
0: ігровий контролер, він підключається, це просто як там, периферійний пристрій
1: до комп'ютера або до ігрової
0: приставки. Так? Якщо ми, яким чином ми це можемо із роботами з'єднати?
1: Ну, так само, в роботі той самий комп'ютер, там, чи Raspberry Pi, щось інше, якого так само прошивка, тому що відключити і користуватися. Я думаю, просто більше питання в тому, як ти дистанційно цим керуєш, але ще питання про це, і тут же питання, власне, захищеного радіозв'язку. Так, так, так тому що дещо, я так розумію, може працювати по, по, без, по
0: бездратовому, дещо по провідному.
2: Може, може, але сам, сам зв'язок між контролером, ти зв'язок між контролером та станцією керування, так? Uh-huh. Сам джойстик, він не, він не керує напрямою технікою, він підключається до якоїсь, до якоїсь ну, типу, системи керування, в якої вже є захищений зв'язок, або кабельний, типу, максимально захищений, як ми бачили це на... в Гномі, або радіозв'язок, або якийсь ще, або супутниковий з mm-hmm. безпилотком.
0: Да, це ж... Від Boston Dynamics ці собаки роботизовані, вони ж теж, насправді, з пультами. Там завжди збоку стоїть оператор з антенкою і керує цим. От. Насправді багато де це використовується, як у нас зазначено в довідці, Ще в 2000-х американці військові використовували в Ірак, в Афганістані робота, для знешкодження вибухонебезпечних предметів, якраз через дротовий контролер Xbox. І ще атомні ударні підводні човни. Американські використовують контролер Xbox для керування фотонною щоглою. Підводного човна, що б це не означало. Це насправді штука, яка змінює перископ. Також військово-повітряні сили американські використовують контролер у віртуальних симуляторах, що логічно. Британська армія випробувала квадроцикли з дистанційним керуванням з допомогою контролерів Xbox. Ізраїльська бойова машина також частково управляється екіпажем з допомогою Xbox. Це не реклама, це просто реально факти. У тебе є Xbox, скажи, чи ти просто дуже
2: хочеш собі Xbox? Чесно, слухай, я взагалі не граю в ігри. Так, типу, каже нам фінансовий налік не інвестиційного фонду. Ну, так. Да. Так, так, так.
0: Знаєш, ігрова індустрія не в нашому фокусі, не в нашому investment Сісіс, так що. Десь, десь колись на пенсії буду сидіти, розбиратися з цим сім'ям, все працює. А до речі, в Україні теж оператори використовують Steam Deck і вбудований контролер для керування дистанційним кулеметом шабля.
1: Ну, насправді така штука вона є дуже логічною і природною. Тобто, навіщо вигадувати якийсь новий інтерфейс для керування? Якщо дійсно є нормальна штука, то, то всі грають в ігри. Тим більше, тим більше що ті е, контролери, які
0: розроблені, ну, в тому числі, там, не тільки для якихось е, е, ігор, де, ну, як Mortal Kombat, да, коли ти б'єшся, да, а, а там ще є ігри, де ти керуєш ніби дійсно якимось е, автоматилом. Так, так, так. то Там, в принципі, логіка і UX ось цієї штуки, яку ти тримаєш, так? там вже продумано теж, там багато міськів над цим працювали, щоб його оптимізувати, його форму, кількість форму цих кнопок, їх функціональність, щоб мінімально ти їх нажимав, щоб побільше міг пошвидше реагувати на те, що відбувається. Тому, в принципі, прикольно, що такі transferable виходять, якісь розробки, так, із геймінга переноситься прямо в військову справу.
2: Ні, це дуже крута штука, тому що, ще раз, джойстики від PlayStation, вони, крім того, щоб, щоб мають витримувати Паркінсона і дітей, вони мають ще бути дуже зручні, щоб ти їх а, не помічав, щоб тебе не накоплювалося в тому, ми всі, мабуть, ну, як мінімум, ті, хто з нами зараз на записи подкасту пам'ятають такі максимально незручні квадратні джойстики від Nintendo, але сучасні контроли заточені під те, щоб щасливий користувач, який відвелив 500 доларів за останню поліку, просидів часами і витрачав купу грошей на, на ігри та на донати, і щоб у нього руці не боліли. Ідеальна ергономіка, ідеальний підходить для операторів дрона, який так само іноді має часами сидіти і не відпускати з рук цю машину. Наукову фантастику ми вже почали з вами тут транслювати, а це значить що? А це значить, що ми переходимо
0: до улюбленого розділу нашого подкасту. Так, щоб почитати, давайте я почну. Одну книжечку я взяв з цієї полички. Вона не пов'язана із тими цікавими машинами, про які ми сьогодні говорили, але вона буде корисна багатьом, хто будує компанію. Це, можливо, в якомусь із випусків про неї вже говорили. Це Рід Хофман, «Masters of Scale», можна сказати, культовий автор у якого і подкаст класний і «Masters of Scale», і власне книга про уроки побудови компаній від ну, великих компаній, таких як Airbnb, Facebook, Instagram і таке інше – Дуже цінно, дуже корисно. і В принципі, і подкаст класний. Якщо любите подкасти, а ви їх любите, то слухайте. І книга класна. Можна читати українською є, можна там в оригіналі знайти. Мастер Кейл Рід Хоффман. А, до речі, якщо ви слухаєте наш подкаст, так що ж ви нам не ставите лайки і оцінки? Ставте на кожному випуску. Це допоможе нам знайти нову аудиторію. А нові аудиторії знайти наш класний подкаст. Дякую.
2: Я, дуже, мене тянулася рука за книжкою про технології, але потім я зрозумів, що я дуже хочу, щоб ця книжка стала пророчою. Чому нації занепадають? Що ми, е, щоб воно прямо йшло по методичці. Е, щоб ми знали, як не треба. Там така цікава
0: ідея авторів-економістів про те, що є два різних види інститутів, та, які е, такі демократичні інклюзивні, коли, умовно кажучи, там багатство розподіляється мі- між населенням і в плюс-мінус населення ну, нормально, воно все, все працює в такій, в такій е, країні, в такій економіці, в такому суспільстві. І інший спосіб екстрактивний, де є частина населення, яка якби висмокти ресурси з, з більшості населення. Ну, нічого хорошого не виходить в таких. Країнах, і в суспільствах це там в Латамі багато такого, там, в Африці поки що, ну, да, це те, що називають фейл-стейт, ті, які вічно там, перехідні країни, де ніяк не сформується ця демократія з інфлюзованими інститутами. Економісти там, не зовсім усім погоджуються, там, є, є питання до цих наративних підходів, але дуже багато дійсно... На чим подумати. От дійсно читаєш і починаєш помічати ці відмінності, розуміти чому там так, а там так, дуже корисно буде почитати плюсові.
1: Насправді, я для вас нічого не підготував рекомендації, але запитаю рекомендацій у вас, глядачів. Ось, коли ми готувалися до підкасту насправді тема теми робототехніки, ми дуже цікавили, і я, як людина, яка більше працювала з софтвер, мені зараз цікаво розібратися з хардверу. Тому що ви порадите? Якийсь, може, роботік з кіт, можливо, якийсь там перший чіп-конструктор, книжку, подкаст, щось таке, що я міг би купити і вдома зробити свій маленького дрона, робота, чи ще щось тому я буду сьогодні лінивим і запитаю поради у вас дуже-дуже дякую так давайте
0: зробимо мотивацію для людей ділитися хорошим контентом давайте ми подаруємо Сергій давай за, за два, два дві кращі рекомендації ми даруємо ті книги які порекомендували да ти чому нації западають за а я Ріда Хофмана. да давай Напишіть, напишіть рекомендацію на нашому каналі на Ютубі. Якщо ви це слухаєте зараз не на Ютубі, а на платформах, знадіть куншт на Ютубі, знайдіть це випуск на Ютубі і напишіть там свою рекомендацію. Ми все будемо моніторити і давайте ми значимо якийсь таймлайн. Якраз два тижні записуємося, виходимо. От якраз два тижні помоніторимо і за кращу рекомендацію ви отримаєте такий прикольник на Проект «Інтелект» виходить за підтримки команди «Сквад». Над епізодом працювали ведучі Сергій Купрієнко, Олександр Гончар, Андрій Бердецький, журналістка Діана Сяркі, продюсери Любов
1: Якимчук, Кирило Безкарувайний.